0: 오늘 밤 차이납니다. 여러분은 핸드폰에 앱 많이 다운받아서 사용하시나요? 각자가 다운받는 성향이 다 다르긴 하겠지만 저 같은 경우에는 진짜 정말 자주 사용하지 않는 거면 다운로드를 하지 않는 편이에요. 기본적인 어플 외에 부득이하게 다운받아 써야 되는 APP를 세 종류로 나눠서 딱세 페이지로 정리를 해서 쓰는데요. 첫 번째는 글로벌 앱, 두 번째는 한국 앱, 세 번째는 중국 앱 이렇게 딱세 페이지에 정리를 했습니다 첫 번째 글로벌 앱은 주로 이제 일할 때 업무적으로 많이 쓰는 앱들이고요 각국의 디지털 광고나 소셜 컨텐츠 모니터링 목적으로 쓰는 글로벌 미디어들 예를 들면 구글 유튜브 뭐, 페이스북, 인스타그램, 트위터, 왓츠앱, 링크드인 같은 것들이 있고요 아프리카나 해외로 이제 출장 다닐 때 많이 쓰던 지금은 잘못 쓰지만 에미이츠 에티아드, 카타르 이렇게 중동 항공 3사 어플하고 아프리카 유일의 스카이팀 항공사인 케냐항공 어플 이 있고요 뭐, 현지에서 호텔 예약할 때 쓰는 호텔 예약 어플 그리고 현지에서 이동할 때 쓰는 우버 그리고 출장가서 음식이나 야식, 커피나 이런 것도 주문, 배달 시킬때 쓰는 우버 잇츠 이 정도가 있어요 어 그리고 환승할 때 공항 라운지 쓸때 들어가는 그 pp카드 어플이 또 하나 있습니다 대부분 이제 주로 업무를 할 때나 출장 다니면서 필요한 어플들이죠 그리고 이런 글로벌 어플들은 사실 중국 국내에서는 잘 사용을 못하기도 하고요 그래서 한 페이지를 이제 첫 번째 페이지로 따로 빼서 쓰고 있습니다 항공사 어플이 상대적으로 좀 필요 이상으로 많긴 한데 어, 회사에서 이제 그때그때 그때 비교적 싼 티켓을 끊어주는 바람에 한 3,4개 항공사를 계속 번갈아 가면서 사용을 했어요 그래서 그때마다 이제 항공사 앱을 쓰기 때문에 다 받아 둔 상태고요 앱을 굳이 사용하는 이유는 음, 온라인 체크인이나 이제 사전 좌석 선택을 가장 많이 하고 앱을 통하면 조금 간편하게 할수 있죠 그리고 연착 유무나 뭐 이런 것들을 푸시 메시지로 좀 신속하게 정확하게 받아볼 수 있어서 그 항공사를 이용할 때는 꼭그항공사에 공사 앱을 사용을 합니다. 그리고 올해 초에는 이제 두바이에서 환승을 대기하고 있던 중에 에미레이트 항공사 앱을 통해서 어제 좌석이 비즈니스석으로 업그레이드 되었 다는 푸시 메시지를 받은 적도 있어요. 그리고 이제 게이트가 갑자기 변경되거나 뭐 탑승 수속 시작 시간이 변경될 때 이제 앱을 통해서 푸시 메시지를 받으면. 조금 이제 편하죠 거기서 계속 전광판에서 변경되는 걸 일일이 확인하기가 좀 어려운 상황도 많고 환승을 하거나 이럴 땐좀 피곤하기도 해서 놓칠 때가 있는데 그런 면에서 항공사 앱들은 좀 많긴 하지만 다 받아서 쓰는 쓰고 있습니다 그리고 두 번째는 한국 관련 어플들을 모아 놓은 한국 페이지에요 한국 갈때꼭 써야 하거나 혹은 가서 꼭 써야 하는 앱들이죠 주로 이제 은행 한국 은행이나 한국에서 쓰는 통신사 관련 어플이 있고요 그 외에는 이제 대한항공 마찬가지로 항공사 어플 하나 있고 스카이샵이나 신라 아이파크 면세점 같이 한국 왔다 갔다 하면서 쓰는 것도 있고요 한국 현지에서 이제 길진 않지만 휴가 기간 동안 쓰는 앱들은 뭐 현대카드 앱 그리고 메신저들 카톡 라인 같은 것들이 있고요 그 다음에 카카오네비 카카오티 정도 있습니다 다 이제 필요로 인해서 꼭 다운을 받아 쓰는 어플들인데요 그 중에 이제 있어도 되고 없어도 되는데 제가 개인적으로 좀 좋아서 다운 받은 것들은 나이키 런클럽 앱이 있고요 골프존 앱 정도 어, 한국은 사실 어플리케이션을 써도 되고 안 써도 되는 상황이 굉장히 많은 것 같아요. 어, 웹페이지가 그만큼 잘 되어 있는 것도 같고요. 그래서 웹페이지에서 사용이 가능한 건 서비스를 동일하게 등하게동 받을 수 있는 거는 그냥 웹으로 쓰는 편이에요. 제가 한국에 있는 기간이 그렇게 길지가 않기 때문에. 음, 그래서 이 앱들을 지금 말씀드리는 게좀 많아 보이긴 하지만 사실 한 페이지에서 반 정도 되고요. 한 3, 4주 정도 됩니다. 전체적으로 많지가 않아요. 그리고 이제 세 번째는 저희 중국 관련 제가 중국에서 생활할 때 쓰는 앱들이에요 저는 방금도 말씀드렸지만 앱 받는 거를 좀 싫어하는 편이고요 어, 너무 많이 받아서 이제 폴더별로 분류하는 것도 굉장히 싫어하고 폴더에 들어가 있으면 또 한눈에 안 보이고 그 앱을 실행하기 위해선 찾아야 되고 다시 또두 번의 터치를 통해서 들어가야 돼서 그런 식으로 정리하는 걸좀 싫어해요 다 이렇게 펼쳐놓고 보는 걸 좋아해요 그렇다 보니까 또 너무 많으면 또 일일 이또 하나하나 찾는 게또 어려움이 있죠 저희 세 번째 페이지, 중국 관련 앱 페이지는 한 페이지가 이제 꽉 찼어요. 특히나 이제 중국 앱들은, 어, 광고도 좀 많고, 느낌이 조금 이제 무거운 느낌이 있어서 가능한, 최대한 안 받으려고 하는데, 이세 가지 종류 글로벌 앱 한국 앱 중국 앱 중에 제일 많고 복잡합니다 보기에도 앞에서는 이제 출장 업무나 뭐 취미나 뭐 이런식으로 카테고리 를좀 나눠서 분류가 가능한데 사실 중국앱 페이지는 분류가 잘 안될 정도로 다양하고 좀 중구난방한 느낌이 있습니다 일단 간단하게 이 세번째 페이지 중국앱 페이지를 설명을 드리면 첫번째 이제 제가 한치의 망설임도 없이 영순위로 까는 어플이 있는데 그거는 에어비주얼이라고 하는 대기질 미세먼지 측정 어플이에요 저는 매일 아침에 날씨나 뭐 위챗 이런 것보다 미세먼지 수치를 가장 먼저 확인을 합니다 특히 중국에서는 그 안에 에어퀄리티 인덱스라고 하는 대기질 지수가 있는데 이 어플에서는 USAQI와 China AQI를 설, 선택을 할수 있어요 저는 US 기준으로 이 대기지 지수를 보는데 이두 가지 지수에 조금 차이가 있어요 아마 기준이 조금 차이가 있는 것 같은데 대체적으로 차이나 에어 퀄리티 인덱스 는 조금 낮게 나오는 편이고 us 는좀 높게 나오는 편이에요 한 30% 정도 차이가 나는 것 같아요 예를 들어서 us 기준으로 150 대기지 지수가 어느 150 이다 하면 중국 지수로는 한105 정도 로나타나더라고요 근데 이제 바이또나 중국 현지 날씨 관련 어플 그쪽 정보에는 대기지 지수가 중국 에어 퀄리티 인덱스로 나오는 것 같아요 그래서 제가 이제 육안으로 밖에 밖을 봤을 때좀 뿌옇거나 뭐 목이 갑갑하거나 이럴 때도 바이뚜나 이런 중국 날씨 앱에서는 보통 혹은 뭐 조금 나쁨 이렇게 나와요 근데 에어비주얼 이 어플에서는 미국 기준 지수로 설정해 놓은 상태에서는 이미 방독면을 쓴 이모티콘이 빨갛게 혹은 보라색으로 나오는 상황인거죠 그나마 코로나 이후에는 이제 북경이나 상해 같은 대도시는 대기질이 관리가 잘 되고 있죠 작년이나 재작년하고 비교하면은 전체적으로 미세먼지 수치가 많이 낮아졌어요 특히 상해에서 얼마 전에 있었던 수입 박람회나 뭐 대규모 행사 기간이 있으면은 대기질에 신경을 많이 쓰는 듯 해요 그래서 요즘은 그나마 이 어플을 예전처럼 많이 보진 않는데 예전에는 아침에 한번 뭐 점심에 한번 저녁에 한번 혹은 뭐 점심시간에 나갈 때한 번, 들어올 때한 번, 이런 식으로 자주 사용을 했었습니다. 어, 그리고, 음, 한국의 이제 카톡카드 같은 메신저 앱, 위챗, 중국어로는 이신이라고 하죠. 이 위챗과 그리고 요즘 업무용으로 나온 이제 기업 위챗이 있어요. 지혜 이신이라고 정말 어, 지겹도록 많이 쓰고 있습니다. 위챗 전에는 이제 많이 사용하던 예전에 MSN 카피캣이라고도 네, 할수 있는 PC 기반의 메신저 QQ 모바일 앱도 깔려 있고요 어, 그리고 코로나 이후에는 이제 회사에서 줌, 뭐, 비즈컨퍼런스 같은 온라인 회의용 어플이 있는데 처음에는 저도 다운을 안 받고 PC로 쓰면서 핸드폰에는 이제 다운을 안 하고 있다가 퇴근 시간 이후나 주말이나 뭐 해외 시장 이제 시차가 있으면 또 이제 저녁 늦게 뭐 이런 식으로 갑자기 생기는 회의들이나 뭐 출근 시간 외에 생기는 회의들이 많아서 어 결국에는 이제 저도 이제 고집을 꺾고 다운을 받았는데 지금은 심지어 회의용 어플만 3 개를 깔아놓고 쓰고 있습니다. 연락하는 회의하는 회사별로. 뭐 사용하는 앱이 조금씩 다르고 해외에서는 뭐 지역별로 접속 상태가 조금씩 차이가 나서 여기는 뭐이 줌을 쓰고 저쪽은 뭐 비즈컨퍼런스를 쓰고 뭐 이런 식이에요 그래서 음역여자 먹기 식으로 다 다운을 받았습니다 다른 어플이 많은데요 서론이 좀 길어져서 시간 관계상 쭉 나열만 해볼게요 주푸바라고 불리는 알리페이 그리고 중국 현지 통신사 앱들 그 다음에 중국 현지 항공사 동방항공 앱 국내 출장용으로 많이 쓰고요 항공사 앱 플러스 시해청이라고 하는 시트립 알리 계열의 시트립 경쟁 어플인 그 나르는 돼지 직역하면 페이주 이런 것들 기차부터 비행기 예약 발권하는 어플들이죠. 그리고 따종 디엔핑, 한국에서도 많이 알고 계시는 디엔핑, 맛집 등 검색하는 어플이고요. 그리고 현지 은행 어플 몇 개, 중국 주식 할때 쓰는 증권, 중국 증권사앱 회사에서 해주는 외국인용 의료보험 관련 앱들, 그리고 스타벅스 앱, 그리고 매번 이제 실물 회원 카드를 들고 다니기 좀 귀찮아서. 어쩔 수 없이도 다운받은 헬스장 앱하고 코스트코 앱이 있습니다 그리고 마지막으로는 내비게이션 앱 그리고 카풀할 때 쓰는 어플 택시 부를 때 쓰는 어플 대략 이렇게 있어요 좀 많죠 복잡하고 근데 이중에 제가 좋아서 받은 건 정말 거의 없어요 대부분은 다 어쩔 수 없이 부득이하게 중국은 특히 외부로는 서비스가 불가하고 오로지 앱을 다운받아야만 서비스가 가능한 어플들이 많기 때문에 사용 빈도가 그닥 많진 않지만 이게 없으면 정말 무지하게 불편해지는 앱들이에요 이번 시간도 저희 오늘 밤 차이나 릴레이 토크입니다 시작도 전에 제가 혼자 말을 너무 많이 했어요 두 번째 시간이고 두두 번째 릴레이 토크 주제는 내가 좋아하는 중국 앱을 주제로 얘기를 해 보려고 해요 좋아하는 앱을 소개해야 되는데 저처럼 딱히 좋아하는 앱이 없으면 그 자주 사용하는 앱에 대한 소개, 뭐 기능 소개도 좋고요 앱내 광고 상품 소개도 좋고요 마케팅 관련 내용을 조금 넣어서 설명해 주시면 좋을 것 같아요 저는 누차 말씀드렸듯이 특별히 좋아하는 어플은 당연히 없고요 그나마 제 주식이 조금 오를 때, 증권사 앱이 사랑스러울 때가 있고요 반대인 경우도 많죠 그리고 스타벅스 앱에서 이제 무료 쿠폰 같은 거 하나씩 받으면 조금 이제 정이 가는 정도 입니다 어, 근데 일상생활에서 제가 사용 빈도나 시간으로 봤을 때카우더디 두라고 하는 한국에서는 고덕지도 한자를 그대로 쓰면 고덕지도 라고 하는 것 같아요 내비게이션 앱인데 제가 출퇴근을 운전을 하고 좀 거리나 시간적으로 많이 걸리기 때문에 하루에 최소 약 두세 시간 정도는 기본적으로 사용하는 을것 같아요 제 차량 운전자 용으로 만들어진 내비게이션 앱인데 내비게이션 외에도 대중교통이나 도보 자전거 오토바이 등으로 설정을 해서 길찾기 기능이 가능하고요. 택시 호출도 가능합니다. 택시비가 얼마 정도 나오는지 도착 예정 시간 이런거 다 음, 확인을 할수 있고요. 택시는 뭐 택시 호출하는 어플들이 굉장히 많은데 이 앱에서는 각각 업체들을 한 곳으로 다 모아놓은 약간 플랫폼 기반의 서비스를 하고 있어요. 그래서 제가 택시 회사들 중에 어느 회사를 부르겠다 해서 이렇게 체크를 해서 어느 회사는 안 부르고 어느 회사는 부르고 이런 식으로 선택을 할수 있는 게어 조금 장점인 것 같고요 그 외에도 이제 근래에는 달리기나 자전거 타는 운동하는 사람들이 중국에도 참 많아졌거든요 그런 사람들을 위한 런닝이나 라이딩을 기록해 주는 서비스도 이 어플에 새로 생겼어요 나이키 런클럽 같은 내가 달린 거리, 뭐 위치, 코스 속도, 나의 페이스 이런 것들을 확인할 수 있고요. 저장을 해둘 수가 있더라고요. 어 저는 주로 이제 운전하면서 내비로 제일 많이 활용을 하는데 길 찾기 외에도 차량 운전자들을 위한 주유소 검색, 근처의 식당 위치, 뭐 메뉴, 가격, 소비자 평점까지 약간 따종 디앰핑 같은 식의 서비스도 있고요 지도를 베이스로 한 서비스를 이제 다방면으로 확장을 하고 있는 것 같아요 특히 이제 이카우더티투가 알리 계열이다 보니까 알리페인 이 쯔후바오 연계 기능이 있어서 좀 전에 택시 호출 같은 경우에는 어, 택시를 불러서 (웃음) 타고 내리면 돈을 안 내고 내리면 자동으로 이제 쯔포아를 통해서 결제가 되고요 관련 명세표나 영수증 같은 거는 앱에서도 확인이 가능하고 어, 신청을 하면 전자메일로도 받아볼 수 있어요 당연히 그런 불만 접수 이런 것들도 앱을 통해서 할수 있고요 특히 이 앱은 저는 주중에는 이제 내비게이션으로 많이 쓰고 주말에는 자전거를 탈때 종종 사용을 하는데요 자전거로 어디로 이동을 할때 자전거 내비게이션이 아주 잘돼 있어요 마찬가지로 거리나 도착 예정 시간 중간에 이제 신호등 개수 정도가 나와 있고요 심지어 중국에서는 이제 전동차 라고 불리는 전기 오토바이와 자전거를 분리해 놔서 이렇게 좀 세세하게 분리해 놓은 거에 조금 놀랐고 놀라웠고요. 자전거 내비게이션을 켜면 자전거 길찾기를 하면 헬로 라고 하는 공유자전거를 이 앱을 통해서 QR코드를 스캔해서 사용할 수도 있습니다 광고나 마케팅적으로는 일단 기본적으로 카이핑광과 라고 하는 앱 시작화면 광고가 있고요 어 주로 이제 운전자들을 대상으로 하는 내비게이션이 기반이었다 보니까 주유나 차량 정비 관련한 직간접적인 이제 광고 노출되는 배너들이 좀 보여요 그 중에 여러 가지가 있는데 음, 제가 제일 인상적이었던 것은 스타벅스와의 협업 마케팅인데요. 쇼핑몰이나 공항이나 이런 번화가 거리 같은 곳을 제가 목적지로 설정을 하면 은 도착지에 스타벅스가 어디 있고 도착 시간에 맞춰서 미리 커피를 주문하거나 배달할 수 있는 안내배너가 같이 보여집니다. 매장 오픈 시간에만 적용이 되고 제가 주변 지인들하고 같이 이제 핸드폰으로 어, 테스트를 해본 결과로는 스타벅스 앱이 깔려 있거나 알리페이, 치프바우를 통해서 스타벅스에서 결제한 적이 있는 아이폰에 주로 노출이 되는 것 같더라고요 그리고 이제 오픈 시간이 아닌 경우에는 나오지 않고요 당연히 저녁 시간, 밤 시간에는 어, 이게 왜냐면 전체적으로 알리 계열의 연계성과 관련이 있는 것 같은데요 스타벅스는 사실 배달이 되지 않는데 에서 배달 서비스를 시작을 했어요 근데 그 사업 배달 서비스의 파트너가 알리 계열의 얼러마라고 하는 배달 서비스였죠 배달 앱이기도 하고요 그래서 스타벅스와 알리가 협업을 하면서 쯔푸바오로 결제할 수 있는 기능 얼러마로 배달할 수 있는 거 그리고 당연히 알리 계열의 지도 앱인 이 까우더디토와도 이런 방식으로 마케팅 협업을 진행 중인 것 같습니다 앞서 말했던 그 헬로우라고 하는 공유 자전거도 사실 알리 계열이에요 그래서 자전거 기찾기를 했을 때 QR코드를 스캔해서 자전거를 사용할 수 있게끔 또 유도를 하는 것도 있었고요 전체적으로 이렇게 알리 계열이 강력하고 알리 계열의 지도 서비스가 이렇게 다양한 소비자를 만족시키기 위해서 다양한 서비스를 제공하고 있는데 근래에는 이제 발두 지도 발두라고 하는 또 하나의 공용기업이죠 발두 맵의 추력도 지금 만만치가 않아요 올해 3분기 기준으로는 두 지도, 앱 사, 지도 앱의 지도 앱 사용자 수가 거의 비슷해졌어요 까우더는 4억 5천 이고요 바이두는 4억 3천 9백 거의 4억 4천이죠. 사용자 수가 턱 밑까지 쫓아왔고 실제로 주위에 제 주위에 운전하는 친구들한테 물어봐도 예전에는 카우더 디토를 썼는데 지금은 바이두 디토를 쓴다고 합니다. 근데 저도 그렇고 이제 아직까지 카우더 디토를 쓰는 사람들이 왜 카우더 디토를 버릴 수 없냐 강력한 이유가 하나 있죠. 그게 바로 린즈 링 보이스입니다. 많이들 보셨겠지만 중국 영화 적벽대전의 주유의 아내인 소교역으로 나왔던 중화권 배우고요. 특징은 뭐 수려한 외모와 큰 키와 은쟁반의 옷구슬 굴러가듯한 청아한 목소리로 운전자들에게 길을 알려주는 누나죠. 차가 막혀도 조금 덜 짜증이 나고 길을 헤매도 조금은 위로가 되는 이제 린즈링의 내비게이션 안내 매트를 듣고 있으면 어느새 저도 모르게 좀 안전운전을 하고 있습니다 린지링 외에도 어, 주성치나 뭐 중화권 남녀노소의 스타들의 음성을 내비게이션 안내음으로 설정을 할 수가 있어요 근데 이런 것들은 이제 바이두에서는 지원하지 않는 기능이죠 아직까지는 작년 6월에 이제 린지링이 결혼 소식이 나오고 나서 적지 않은 카우더 유저들이 바이두로 넘어갔다는 그런 썰도 있습니다 네 저는 오늘 카우더 디토에 대해서 조금 설명을 드렸고요 불필요하게 긴서론과 제가 자주 사용하는 앱을 하나 말씀을 드렸고요 린즈링의 입덕 배경에 대해서도 살짝 들려드렸습니다 자 그러면 저는 여기까지 하고요 다음 분은 누가 나오실지 어떤 앱에 대해서 얘기를 해주실지 기대하면서 마이크를 넘기겠습니다
1: 안녕하세요 오늘밤 차이나의 낭만 닥터입니다 오늘은 릴레이 토크 두번째 시간이고요 중국에서 활용하는 앱에 대해서 말씀을 드리려고 합니다 우선 저는 요기마스터 님이 활용하는 앱의 범위보다 훨씬 더 적게 활용을 하고 있는데요 그게 가능한 이유는 우선 쯔푸바오 라고 하는 알리페이 라고도 많이 알고 계시죠 이앱 안에 많은 미니프로그램과 그리고 다른 앱들이 많이 숨겨져 있기 때문입니다 그래서 굳이 제가 앱을 다운로드 받지 않아도 이쯔뿌바와 안에서 많은 것들이 해결이 되기 때문에 저는 앱을 많이 다운로드를 받진 않고요 그 외에 뭔가 필요하다고 하면 웨이신 안에 미니 프로그램의 설정을 통해서 거기에서 이용을 하고 있습니다 물론 한국 앱은 제가 웹소설을 굉장히 좋아하기 때문에 시리즈 앱 이외에는 한국 앱은 저는 핸드폰 안에는 없습니다 모든 게 이제 중국 앱으로 채워져 있고요. 어, 10년 동안 제가 디지털 마케팅을 해왔음에도 불구하고 어, 정말 이런 디지털 관련 앱 이런 거 너무 싫거든요. <웃음> 하지만 오늘은 여러분들에게서 제가 준비한 내용은 차량 관련 앱에 대해서 조금 말씀드려보려고 합니다. 음, 차량 관련 앱이라고 하면 어, 가장 첫 번째 떠오르는 앱은 디디 출싱이라고 하는 앱인데요. 많이 알고 계실 거예요. 어, 중국에 오셨을 때의 택시를 부르거나 아니면 택시와 비슷한 화이처라든지 조안처즉 어, 차량 브랜드가 막 엄청 좋지는 않지만 일정 기준 이상의 어, 경험치를 획득을 한 사람들에 대해서 이제 화이처나 조안처의 기준이 나눠지게 된다고 보시면 됩니다. 어, 그거 외에도 뭐 여섯 명 이상의 벤이라든지 그런 것들도 부를 수. 있죠. 참고하시면 될것 같고 사실 이렇게 많이 활용하는 나처 즉 차를 부르는 행위 이외에도 이사시에 화물차라든지 아니면 대리운전이라든지 아니면 요즘엔 특히 신부름 배송을 해주는 파워웨이라고 하는데 뭐 A지역에서 B지역까지 해주세요 라는 것도 디디추싱 안에서 모든 것이 가능합니다. 제 친구는 파워트웨이를 굉장히 많이 어, 활용을 하는데, 예를 들면 어, 회사에서 어, 그러니까 내 회사에서 한 문서를 내 집으로 갖다 줘 이렇게 입력을 하게 되면 그 안에서 심부름꾼이 제 회사로 가서 그 문서를 가지고 저희 집에 배송을 해 주게 됩니다. 이런 서비스도 사실 알고 계시면 은 훨씬 더 어, 중국에서 편안하게 생활을 하실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 이게 이제 제일 유명한 띠디 출신이었고요 요새는 띠디 출신 이외에도 어 굉장히 떠오르는 띠다출신이라는게 있습니다. 띠다출신은 물론 띠디 출신과격차가큰 2위라고 보시면 되는데요. 요새 띠다출신이 뜨는 이유는 이제 IPO라고 하는 기업 공개를 준비하는 동시에 거래소 상장을 예정에 있기 때문입니다. 물론 저희가 좀 생각을 해보면 지난해 중반이었죠 우버의 상장 결과가 약간 기대 이하의 성적을 보이면서 차량 공유 이런 업계 전반적으로 투자 분위기가 경색되는 경향이 있었던 것 같아요 근데 이제 띠다 출신은 그럼에도 불구하고 지금 이런 것들을 준비하고 있다는 게 사실 굉장히 대단하다고 생각이 들고요 어, 띠다 출싱이 제가 생각할 때 가장 어, 대단한 점은 띠디 출싱이 이렇게 인기가 많았음에도 불구하고 지금 후발주자로 들어온 데 있습니다. 사실 어, 후발주자로 들어온 것에 대한 이유는 어, 띠디 출싱이 2018년이죠. 그 이후로 많은 사건 사고들이 많았습니다. 예를 들면 뭐 어, 기사가 성폭행을 했다라든지 아니면 승객을 피살시켰다든지 이런 사건 사고들의 여파로. 어, 많이 흔들렸고 그 흔들리는 과정에서 이제 띠띠 출싱에 대한 아니한 대처라든지 허술한 안전, 안전장치라든지 안전 이러면서 이제 여론의 비판이 커져서 띠다 출싱이라는 앱이 나왔다고 보시면 될것 같습니다. 띠다 출싱은 간단하게 말해서 띠디 출싱보다는 약간 카풀 에 조금 더 중점이 둔 앱이라고 생각이 들고요. 어 띠다출신 같은 경우에는 아무래도 어 이런 기사보다는 소비자와 소비자의 연결에 조금 더 중점이 되고 있기 때문에 광고적으로 봐도 띠디출신보다는 훨씬 더 광고의 활용도가 높습니다. 띠디 출신은 사실 요기마스터님도 잠깐 말씀을 드렸지만 어, 카이핑이라고 하는 오프닝 광고 한 3초 대략 3초 정도 될것 같아요. 3초에서 5초 정도의 오프닝 광고 만이 있다면 띠다 출신 같은 경우에는 H5라고 하는 저희가 이제 간단하게 할수 있는 디지털 이벤트들도 가능합니다. 물론 다띠디출싱이나띠다주싱은 차주 관련의 타겟팅이 이미 되어 있는 앱이기 때문에 차와 관련된 차량 메이커라든지 아니면 차 안에 있는 주변 제품 뭐 예를 들면 엔진오일이라든지 타이어라든지 많은 것들이 있겠죠. 그래서 이런 주변 제품들이 이제 광고주가 돼서 광고를 많이 투입을 하고 계십니다. 예를 들면 뭐 엔진 오일을 예를 들어 볼까요? 엔진 오일을 예를 들면 아, 나는 이 엔진 오일을 이제 차주로 대상으로 이 엔진 오일을 사시면 사시고 난 뒤에 영수증을 저에게 보내 주시고 그러면 어 저희가 뭐 추첨을 통해서 뭐 100원의 홍보를 드립니다. 예를 들면 100원의 쿠폰인 거죠. 100원의 홍보를 드립니다라고 했을 경우에 어, 그 홍보를 받은 이후 이앱 안에서 사용을 가능하게 할 수가 있습니다. 그러면 H5 이벤트를 했을 때에 그한 뒤에 이런 뭐 홍바오의 계산이라든지 이거는 이제 이앱 안에 배치 안에서 하게 되고요. 이거에 대한 이제 광고 위치를 광고주가 사시면 되는 이런 형식으로 운영이 되고 있습니다. 어, 여러분 중에서 뭐 마케팅 담당자신데 그게 촬영 관련의 마케팅 담당자라고 하시면 이런 촬영 관련 앱을 어, 활용을 많이 하시는 것도 저는 훨씬 이미 타겟팅 이 들어간 있는 앱이기 때문에 훨씬 좋을 거라고 생각이 듭니다 이두 가지 앱 외에는 어뭐 차량 위반 딱지 확인이나 뭐 그런 지불을 관련된 앱들이 많이 사용을 하고 있고요 각각의 차량 메이커 라든지 아니면은 택시 회사에서 만든 앱들이 그 외에도 많이 성행을 하고, 광고적으로 봐도 이분들과 아예, 어머, 뭐 어, 협업을 통해서 마케팅을 활동을 할 수도 있습니다. 다만, 띠디 출신과 띠다 출신이 아예 업계 1, 2로 너무 큰 포션을 차지하고 있기 때문에, 어, 이런 앱들은, 음, 조금, 이제 약간 보조적인 의미로 약간 뭐, 신시리 광고라든지 네이티브 광고로 활용을 하셔도 좋을 것 같습니다. 어, 어 밤이라서 이 너무 숨 찬다. 그럼 안녕
2: 안녕하세요 오늘 밤 차에나 김프로 입니다 오늘은 요기 마스터님과 낭만 닥터에 이어서 바턴을 이어받았는데요 어렵네요 주제가 저는 고민을 많이 했습니다 선호하는 앱이라고 해서 아 당연히 나는 자기개발 아니겠어 이러면서 딱 켜봤더니 왜? 웨이신이죠 위챗이 당연 1등. 그리고 두 번째가 일주일에 8시간이나 할애한 게임이더군요. 저의 정체에 대해서 깨닫는 좋은 시간이었습니다. 저는 사실 앱을 사용할 때 지금 사용하는 폰이 테라바이트예요. 그래서 다 다운로드를 받아요. 제 취미생활이 이 앱은 도대체 뭐 어떻게 UI를... 구성했는지 메뉴가 뭐가 들어가 있는지 광고 자리는 어디 있는지 이렇게 보는 게 취미생활이기 때문에 일단 받아놓고 보고 음, 안 쓰게 되면 또한 달에 한번 1년에 한번 정리를 하게 돼요 지금 테라바이트를 쓰다 보니까 정리하는 주기가 조금 길어지긴 하네요 쓸데없는 쓰레기들이 많긴 한데 주로 쓰는 앱은 아무래도 바탕화면 15개 딱 깔아 놓고 쓰거든요 그 중에서 중국 앱은 물론 이제 웨이신이 있고요 그 다음에 두 번째는 택시 불러서 타고 다니는 띠디그 다음에 공유 자전거 타고 다니는 메이투안 내비게이션 어, 앱, A 맵이죠가우더를 어, 깔고 있어요 오늘 사실 얘기를 해볼 건그 앱들 말고 험마에 관한 얘기인데요 허마는 알리 계열에서 만든 마켓컬리 같은 저는 슈퍼마켓만은 오프라인의 영역으로 남기고 싶다라는 소비자 중에 하나였는데 허마를 이번에 어, 샹시이? 시시1절 전후로 해서 혹해서 들어갔어요. 그 후로 정말 계속 쓰게 되더라고요. 대체 어떤 마케팅이었길래 저같이 망설이고 신뢰하지 않았던 고객을 신규 고객으로 끌어들일 수 있었는지 그것을 소개해 드리려고 합니다. 처음에 허마에 대해서 새롭게 본 거는 오프라인 매장을 방문한 후였어요. 갔더니 어? 나는 그냥 별, 비싼 것만 파는 줄 알았는데? 일반적으로 먹는 야채들도 음, 가격이 괜찮구나. 그리고 더 놀랐던 거는 한국 홍천루 상해는 홍천루죠. 거기까지 가지 않아도 이제 한국 음식을 다 쇼핑할 수 있겠구나. 고추장, 된장, 뭐 어묵, 떡볶이 뭐 제가 먹는 건다 있으니까요. 그런 거를 full stack strategy라고 하는데 그 상품이 전부 다 있는 거죠. 뭘 찾든 다 있어 이런 거죠. 그럼 앱 마케팅에서는 사실 신규 유저를 유치하는 것 외에 어떻게 하면 MAU, DAU 그러니까 Monthly Active User죠 어, 이 사람이 진짜 다운로드 받은 후에도 계속 사용을 하게 만들 거냐 라는 고민을 하게 되는데 쌍십일절 전에 했던 게 4주간 계속 쇼핑을 하면 너한테 공짜로 바나나도 주고 귤도 주고 누구나 좋아할만한 그럼 과일이나 간식거리들을 선물로 주겠다. 총 가격은 68원인데, 지금 2원만 내면 이 도전에 참가할 수 있다. 요거를 보고 제가 들어갔어요. 이 챌린지를 정리해보자면, 1. 어, 매주 신규 주문이 나올 수 있게끔 유도한다. 두 번째, 그렇게 함으로써 어, 쇼핑하는 터마에서 쇼핑하는 습관을 만들어낸다. 세 번째, 유혹할 때는 확실한 미끼를 던져라. 2원에 68원의 상품을 총 얻게 된다면 30배지 않습니까? 근데 참여하다 보면 한두 번은 챌린지에서 빠져가지고 실제적으로 제가 가져갈 수 있는 상품 가격은 한 30원에서 40원 정도 되더라고요. 그래서 고객이 볼 때는 굉장히 큰 혜택이지만 마케팅을 집행하는 쪽에서는 고객이 느끼는 가치에 대비해서 들어가는 예산이 적다라고 볼수 있겠죠. 험마도 지금 다른 온라인 슈퍼들이랑 많은 경쟁을 하고 있는데 그 중에서도 단연 1위를 지킬 수 있는 거는 풀스택스트레이지 어, 상품이 많다. 정말 많다. 두 번째 연느 슈퍼나 다름없이 프로모션을 잘 하더라고요. 필수 식료품의 경우에는 슈퍼 조그만 구멍가게 시장에서 사는 것보다 경쟁력 있는 가격을 내놓더라. 또 배달 서비스 내가 원하는 시간에 내가 선택한 시간에 배달을 해준다. 그것도 무료로 하루에 한번은 이렇게 강력한 상품 전략 가격 전략 프로모션 전략, 서비스 전략까지 잘 갖추고 있어서 정말 4P로 분석해봐도 참 손색이 없는 것 같습니다. 요즘 중국 본토 마케팅이 이렇게 잘하고 있답니다. 훌륭해요 훌륭해요. 자 그럼 오늘도 좋은 밤 되세요.
3: 안녕하세요 어플이야기의 마지막 주자 도프로입니다. 앞에 세 분의 녹음을 듣고 저는 제 어플 다운로드 습관이랑 관리하는 방식이 좀 충격적이라는 사실을 알게 됐어요. 어 저는 김프로님처럼 테라바이트 용량의 핸드폰을 사용하는 건 아니지만 그래도 애플에서 가장 큰 용량의 핸드폰을 사용하고 있거든요. 그러다 보니까 어, 사진 저장하는 것도 그렇고 어플 다운로드 받는 것도 그렇고 사실 거리낌이 별로 없어요. 오늘 아침 출근길에 어플 개수를 세봤는데요 첫 페이지에만 141개의 어플이 있더라고요 총 4페이지로 제가 핸드폰 화면을 구성을 해놨으니까 아마 500개는 넘을 것 같습니다 (웃음) 물건은 굉장히 잘 버리는 편이거든요 근데 어플은 그렇게 삭제기가 꺼려지더라고요 귀차니즘 성격 탓인지 어떤 정보를 찾으려고 할때그 어플이 없어서 다시 다운로드 하고 로그인하고 하는 작업들이 싫어서 저는 다 다운로드해서 사용하는 편입니다. 제 어플 다운로드 습관을 하나 말씀드리자면 어 저는 어떤 기능이 어플이 필요할 때 많게는 뭐 10개 열, 열 넘게까지도 어플을 다운로드 받아요. 그래서 안에 들어갔을 때 무료인지 아니면 7일간만 무료인지 7일 지나서 자동으로 과금이 되는지 등을 먼저 확인을 하고요. 그 다음에 어, 이메일 주소를 등록을 해야 되는지 아니면 sns 계정으로도 연동이 되는지 등을 보게 돼요 만약에 sns 무료이고 sns 로도 연동이 된다 했으면 이제 살아남는 어플이고요그 다음에 <웃음> 들어갔을 때 ui 랑 ux 를 보고서 이제 제가 가장 좋아하는 어플을 하나 남겨 놓게 되는 거죠 어, 그래서 저는 어플 어쩔 땐 정리를 못하니까 아직까지도 지난번에 다운받았던 뭐죠 어, 어그 영상 편집하는 어플이 있는데 아직도 8개가 (웃음) 남아있어요 아직 정리를 못한 거죠 제가 이렇게 (웃음) 게으르답니다 자 이제 릴레이 주제로 돌아와서요 여러분께 오늘 소개해드릴 어플을 골라야 하는데요 (웃음) 저도 김프로님처럼 설정에 들어가서 스크린타임을 한번 확인해 봤어요 근데 정말 충격적이었어요 핸드폰에 이렇게 기본적인 욕구만 보이는 사람도 없을 것 같습니다 어 1위는 아마 많은 분들이 똑같을 것 같아요 위치해시구요 중국에 계시다면 그리고 또 어, 어, 위챗으로 업무를 보시는 분이라면 특히나 당연히 단연 압도적으로 위챗의 사용 시간이 많을 것 같고요. 어, 위챗은 워낙 할 얘기가 많은 어플이다 보니까 이거는 저희가 나중에 한 회로 구성을 해서 따로 얘기를 하기로 했으니까 이건 넘어갈게요. 그 다음에 2위는 타오바오였어요. 어, 얼마 전에 광군절과 12.12 수사살이 있었죠. 제가 그 이벤트 시작하는 전날에 보통 3시간에서 4시간씩 쇼핑을 했었던 것 같고요. 그래서 올해도 또, 또 많이 썼습니다. <웃음> 어, 세 번째는 어, 넷플릭스였어요. 넷플릭스는 한국에서도 이미 뭐 많이 사용하시는 어플이기 때문에 이 어플에 대해서는 굳이 얘기는 하지 않고 넘어갈게요. 그 다음에 4위는 어떤 어플일까요? <웃음> 저는 정말 어이가 없었어요. 정말 예상도 못한 어플이었어요. 이 4위의 어플이 뭐였냐면 바로 음식 배달 서비스 어플인 얼러마였습니다. <웃음> 어, 변명을 해보자면 이렇습니다. 저희 회사는 마리조아 와이탄 근처 <웃음> 어, 난징 동네에 있는데요. 정말 점심에 먹을 게 없습니다. 그래서 저희 회사 직원들은 어, 모두 배달을 시켜서 본인 자리에서 혼자 점심 식사를 하는데요 저도 뭐 이제 혼자서 먹는 걸 좋아하고요 직원들과의 관계가 살짝 몸이 건조한 것이 괜찮습니다 (웃음) 어, 배달을 시켜야 하다 보니까 미리 주문을 해야 점심시간에 늦지 않게 물건을 받고 또 식사를 할수 있기 때문에 보통은 10시 반서부터 이제 고민이 시작이 되고요 그래서 제가 추측한 결과는 아마도 10시 반에 제가 어플을 켰는데 그러고 나서 회의가 잡혔다든지 아니면 은 급한 업무를 처리하다가 스크린 타임이 높아졌다라는 약간은 시시한 결론을 내렸습니다. 어 저에게 충격을 안겨준 얼러마 저는 오늘 이 얼러마 어플에 대해 잠깐 얘기를 해볼까 합니다. 얼러마는 2008년도에 런칭이 됐어요. 상해 교통대학교 석사생이었던 창립자가 밤에 공부를 할 때마다 출출한데 그래서 야식 생각이 절실한데 이걸 누군가가 빨리 배달을 해줬으면 좋겠는 거죠. 바로 이런 점에 착안을 해서 어플을 런칭을 했고요. 그 이후에는 30분 이내 배달이라는 그 사명을 가지고 서비스를 제공해 왔습니다. 그 이후 2년 뒤에 메이토안이 이제 런칭이 되고요. 그 이후에 마이도와이마이가 이 배달 업계에 도전장을 내밀죠. 그러다가 2017년도에 얼러마는 바이토와이마이를 인수를 하게 되면서 이로써 메이토완과 얼러마 두 업체의 어, 경쟁으로 배달 어플 시장은 이제 정리가 됐죠. 메이토완은 얼러마를 인수하기 위해서 90억 달러를 제안을 했었다고 하더라고요. 그런데 얼러마 설립자는 이 제안을 받은 다음에 곧장 알리바바로 가서 딜을 했다고 해요. 그래서 최종적으로 알리바바가 5억 더 얹어서 95억 달러에 얼로마를 인수하게 됐다고 합니다. 뉴스를 찾아보니까 그때 당시에 95억 달러가 670억 위안이라고 하더라고요. 670억 위안 지금 환율로 따져도 한화 10조가 넘더라고요. 그때 얼로마 설립자의 나이 33세였다고 합니다. 2018년도 <웃음> 네 33살에 저희 <저흰> 뭐하고 있었나요? <웃음> 아니 저는 뭐하고 있었나요? 이야기가 슬프게 흘러갔습니다. 얼로마를 이용하는 실제 유저로서 제가 가장 중요시 여기는 부분은 할인 쿠폰인데요. 어, 한 달에 다운로드 정확하게 세보지는 않았는데 다운로드 받을 수 있는 쿠폰이 몇 장이 있는 것 같아요 저 같은 경우에는 일주일에 마게은 5일 동안 내내 다 배달을 시켜 먹다 보니까 한 달에 뭐 한두 장 주는 거 가지고는 어, 좀 많이 부족하고요 그래서 보통 저는 쿠폰을 구매를 해서 쓰는 편이에요 5원짜리 쿠폰 두장을 5원에 팔고요 5원짜리 쿠폰 네장을 10원에 팔거든요 그래서 보통 쿠폰을 구매를 해서 사, 어, 주문을 했는데 어느 날 저희 동료가 어, 티몰 타오바오죠. 타오바오 빠빠 VIP, 빠빠 회원이면더 할인 쿠폰을 준다는 거예요. 그래서 봤어요. 빠빠 회원은 어떻게 되는 건지 그랬더니 저는 타오바오에서 물건을 구매한 금액이 조금 부족해가지고 1000포인트가 돼야지 그 빠빠 회원을 88원에 구매를 할 수가 있는 건데 제가 딱 921인가 그 정도밖에 안 되더라고요. 그래서 빠빠 회원이 되려면 은 저한테 800 얼마를 내라는 거예요. 그래서 아 쿠폰은 진짜 받고 싶은데 88 회원이 돼서 월로마 쿠폰을 받고 싶은데 800원을 넘는 돈은 도저히 결제를 못하겠더라고요. 그래서 막 친구들 물건 사야하는 걸 대신 제가 타고바에서 구매를 해서 그 천점을 맞췄어요. 그러고 나가지고 올해 11월에 달수상시 전에 빠빠회원이 되었습니다. 짝짝짝짝짝 <웃음> 88원을 내고 빠빠회원에 가입을 했고요. 그리고 나서 얼러마 쿠폰을 자동으로 주는 줄 알았어요. 그더니 그건 아니더라고요. 핸드폰 얼러마 계정을 망팅을 해야지 매달 쿠폰을 20원씩 준다고 합니다. 그래서 저는 지난 한 달간 쿠폰을 매일 주는 줄, 매번 주는 줄 알았더니 안 좋고 그래서 오늘 망팅을 했습니다. 그래서 오늘부터 한달 동안 저는 20원어치의 쿠폰을 받을 예정입니다. 얼러마에서 쿠폰을 받을 수 있는 방법 을 정리해보자면 첫 번째 어, 돈을 주고 구매한다 두번째 빠빠 회원이 되어서 매달 쿠폰을 받는다 그리고 세번째는 언론만 내의 이벤트들을 참여해서 쿠폰을 받는다 그리고 네번째는 아까 잠깐 말씀드렸던 추호또 라는 이 포인트 체계를 이용해서 을 주문을 할 때마다 어, 이제 또가 쌓이게 되고요. 이 또를 모아서 나중에 쿠폰으로 교환할 수 있다. 지금까지 도포로였습니다.